0: 继续读书，《海龟交易法则》第一章：玩风险游戏的交易者。高风险高回报，玩这个游戏是需要勇气的。海龟计划开始前，我的一个朋友说过的这样一句话：人们经常问这样一个问题，是什么让一个人成为交易者而不是投资者？两者之间的区别往往模糊不清。因为有许多自称投资者的人，实际上却做着交易者的事儿。投资者买东西是为了长远目标，他们相信在一段相当长的时间，可能会是许多年之后啊，他们的投资会升值。他们会买实物，也就是实实在,在在的东西。巴菲特就是个投资者，他买的是企业，不是股票。他买的是股票所代表的东西，企业本身，包括他的管理队伍、产品和市场地位。股票市场也许并不能反映他的企业的正确价值，但他并不在意。事实上，他正是靠着这一点赚钱的。他会在股票市场严重低估了企业价值的时候买入企业，然后在股票市场大大高估了企业价值的时候卖出企业。他通过这种方式大发横财，因为他精于此道。呃，我们的股市在二零一八年。啊，整个的这半年当中呢，是基本上是是处在一种用下跌的状况啊，从月底啊开始就一直到现在二零一八年的七月份啊，那么在中间还出现了这个创新低，创二百五十天新低的家数啊，出现了有史以来最大的啊，大概有一千多只股票。啊，创了新这个两秒补天的新低，也就是说，实际上现在来说，市场当中啊，强势股变得非常的少了啊。在二零一八年的七月份的时候啊，真正的那种强势股处在比较高位的，也大多数也不能去买了，因为呃，我们不知道它什么时候会会下跌啊。那有的股票已经横横横横了一段时间啊，这样的股票你也肯定不会去现在去去买。那么到底是买？这个在高位横盘的，还是已经下跌跌到非常低的位置上的股票呢？那我的觉得，如果啊这个下跌的股票还没有进入到这种吸筹状态，那你就不要去买；如果你的股票已经呈现了派发状态，那你就要退出。啊，就是这么简单的一个事儿。呃，这里面啊、呃、提到了这个投资和。这个交易者啊，这两种人，那么他们的呃行动是不一致的啊，或者说他们是有一些区别的。那这个呢，我想在后期我们会读到这个、呃欧奈尔的时候呢，会把它综合到一起。实际上也简单，我们现在也可以去说一下，呃欧奈尔的方法就是在呃一些好的啊成长性的股票当中。啊，去找追随他们在呃这种、个、爆发期的这种趋势状态。那我们可以去想一想，如果我们使用海归的方法，是不是也可以做到这一点呢？我想可以。啊，也就是说，我们既可以像这个巴菲特那样去找到一些好的股票，当然这种方式并不是和巴菲特一致啊，只是说我们要去寻找那些真正优质的股票，而这些优质的股票处在。上升趋势当中的时候，我们可以去交易它。那么也就是说，你可以用某种方法啊、呃，去寻找到你认为基本面也好，或者是只是财务报表方面也好，这样好的公司，然后在这些好的公司呈现出呃海归的他们所要求的那种状态的时候呢，去买入它。这样的话，你又可以呢去获得这家公司啊成长的收益，你也可以获得呢，呃，就是回避掉一些这些公司在回落的时候的那一部分的损失啊。我们可以去把呃基本面的东西和技术分析也好，或者说我们用通过交易的这种方式来好，把他们两个同时在增长的这部分的利润拿到。好，我们来看。交易者却不会去买啊，像企业这样的实物，他们也不会去买一下谷物、黄金或者是白银，他们买的是股票、期这个期货合约和期权。他们不会太关心管理团队的水平，不会太关心寒冷的东北部地区的油料消费趋势，也不会太关心全球咖啡产量。交易者只关心价格。从本质上说，他们买卖的就是风险。彼得·本斯坦。曾在他那本引人入胜的《与天为敌：风险探索传奇》中说过，市场允许风险从一个参与者转移到另一个参与者，这实际上就是人们创造金融市场的原因，也是金融市场的一个永恒的功能。在当今的现代市场中，企业可以购买远期外汇或期货合约，以便将自己隔离于这个波动。外汇率波动的风险，企业也可以用这些合约来防范石油、铜和铝这些原材料价的这种价格上涨啊。这实际上是很多这种企业他们现在一直都是在做的啊。呃，实际上很多的石油公司里面，嗯、呃，一些大户吧，我觉得都是在做这种事情的啊，并不是说他们在呃中间去做交易。一般来讲，呃，我觉得做交易的那部分的资金可能。要比他们的这个资金可能要要还要还是要少一些啊。通过买卖期货合约来抵消原材料价格变化或外汇波动所带来的经营风险，这种做法叫做对冲。那么，呃，我印象啊，就不光是在期货上面，实际上在呃股票当中也会有人去使用对冲。但不过我们的国家因为没有这种做空的这种机制。呃，所以呢，这个就用不起来。那么，但是呢，会有人去啊、呃，用这个做 ETF 和这个期指啊来做这种对冲。做对冲的相对来说呢，是风险相对啊比较小一些。那我们这个就是为什么为什么它要对冲，就是因为它要控制这种风险。那它里面也说了。啊，如果一个企业对石油这类原材料的价格非常敏感，那么恰当的对冲操作可以起到非常关键的作用。例如，航空业对飞行燃料的成本非常敏感，而燃料成本与石油价格息息相关。当石油价格上涨时，航空公司的利润就会下降，除非它抬高票价。如果票价不变，利润就会下降，因为石油的价格上涨带来成本上升。对策就是在石油市场上进行对冲交易。西南航空公司多年来一直啊擅长此道，所以当石油价格从每桶二十五元一直升到六十美元时，公司的成本并没有太大的提高。实际上，他们的保值策略相当成功，甚至在油价上涨多年后，它的燃料中仍有 85% 是以每桶二十六美元的价格买入的。啊，西南航空公司在过去的几年中一直是利润最高的航空公司之一。这并不是偶然的。西南航空的管理者很明白，他们的工作就是把乘客从一个地方运到另一个地方，而不是一天到晚担心油价。于是，他们利用金融市场避开了油价波动的风险。他们非常聪明，像西南航空这样的公司啊，会用期货合约来防范经营风险。那么，是谁把期货合约卖给这类公司呢？是交易者。流动性风险和价格风险。交易者们玩的就是风险，风险有很多种，而每一种风险都是对应的一种交易者。在这本书里，我们把所有有的小风险，啊统分为两大类，一个是流动性的，一个是价格的。有很多交易者是短线操作者，他们经营的就是人们所说的流动性风险。流动性风险是指无法买入或卖出的风险。当你想买的时候，没有人买；当你想卖的时候，没有人买。说到财务上的流动性资产这个概念，大多数人。都对流动性一词耳熟能详，流动资产就是能够快速便捷的转换现金资产，存在银行里的现金啊，具有高度流动性，交易活跃的公司股票具有相对这个流动性，一块土地则缺乏流动性。呃，这里面我们就接着包括前面的啊，这个也和和这块也都一块说，就是我们在。啊，做股票的时候，当你资金量比较大的时候啊，我们呃就会出现这样一个问题：我们的呃资金呢，可能在很短的时间内买不到股票啊。就是你，如果你你限定了一个很小的价格，或者说，哎，我认为，呃，比如说明天早上开盘，在这个开盘价。之上啊，两个跳动之内，我把我所有的资金都投入。那么这个时候可能会有问题，就是因为你的资金一旦进去以后，那么没有人卖给你啊，然后呢，你就变成了这个，就是可能哎，对于价格来讲，你排队你就排到后面去了啊。就如果这个这这个这个股价一直在是处在快速上涨的时候，这是一种流动性的，就是你可能买不到，就是你。我们很多人都说：“哎，我可能就几万块钱啊，十来万块钱，或者百十来万块钱，那可能一下子就能把这个股票这一块我就买到了，就是我想要的价格就会买到。但是呢，在有的时候我们就买不到。那么这个就是在股票当中我们很就是经常会遇到的一个问题。呃，我之前很多很多年前嘛，可能应该有二十年前吧。”然后碰见一个，那个时候已经这个人已经开始在做程序化交易，呃，当时应该是在楚天期货啊，我印象应该是在楚天期货。然后这位老兄呢，就呃跟我说，他说那个你那边也在做培训啊，什么之类，有好多的这个学生，如果他们不愿意啊、呃、去学，可以把资金交给我，然后我来帮助他们去做期货。那我说怎么能够知道你做的好或者不好呢？我说能不能够说，反正你也是这个程序化这这种交易，那么能你说我可以把你放到我的这个群里头，然后你给他们去做一些演示。那么，呃，如果别人认可你的话，他们自然会然自然可以去找你啊。如果你的成绩比较好的话，我也可以帮你做一些宣传。他说没问题。然后呢就。当时好像是在新浪的一个聊天室吧，还是在什么？反正是一个可以报语音的。当时他的那个策略是，呃，在什么地方买入，他会去报啊，都在什么哪个价位去买入了，然后在哪个价位去卖出了，然后去去报。我们就在那整整盯着他一天的时间，呃，一天的时间他算下来之后呢，他大概是。呃，如果每次它只是交易一手啊，那么它呢那一天呢应该是能够赚，呃，一千块钱，啊，但是呢，我在这个它报价的时候呢，我又发现了一个问题，虽然它只是一手，但是中间经常会有什么它买不到，因为它模拟它是可以买的时候瞬间就算成交，但是我们在去听到的时候呢，那个价位已经没有了。那么我就统计了一下，当天他去这个发出呃信息或者发出这个报价的这个时候和那个没有价格成交的时候，我会发现，哎，他有的时候他是亏损的啊。之前我刚才我说了，他呃算下来一天大概是赢赚一千多块钱，但是一加上这种呃不能成交的问题的话，实际上这一天下来之后，他实际上是。应该是亏几百块钱，哎，这就成了一个，就是一个问题了。就是他只是一手啊，一手按说就是，呃，在这个期期货市场中，这种流动性应该是一下子就被消化掉了。那我就去跟他说，我说，那你现在是一手单，你说你赚一这个一天啊，他他是因为他说他有一个模拟的报价，这都给我看了，然后基本上每天都能赚到一千块钱。我说，但是我看到你这一天的话，如果有十个人去跟你，十个人按照你报价的上去给的话，那么大部分都应该是亏损的。这就是一个流动性的问题，就是他没有考虑到。也就是说，在市场当中你会遇到，呃，当时我们会认为就这个就是要排队问题，你能不能排队买到？这也是实际上对于很多啊、呃、程序化交易者，就是呃，为什么他们？说要看就看实盘的，而不愿意去看那个模拟的或者是仿真的，就在于，呃，有的程序可能写出来了以后，他没有跑这种实盘，那么他没有意识到，在他做就是实盘的时候呢，会有一个呃这种排队的问题。那也就是说，我们还有说这刚才说的这种。啊，只是一手的问题。那么你说，哎，我在哪个地方买入？如果不行的话，多长时间我要撤单，然后重新去买入啊，直到买到了为止啊，这是一种方式。那么你到底用这个在外汇当中还要考虑到的是什么呢？你用的是什么？是是这个是是不是市价单啊？那么如果是市价单，又是一个什么样的、啊，或者说其他的这个呃合约类型吧？这种单子类型，你你要考虑到。那还有呢？你还要去什么？去去拆单比如说啊，我的资金量非常大啊，我在在就是一段时间很短的一段时间，假如我要进到几个亿的资金进去，那么显然这个市场就乱了，就是你会一下子把它这个可能打到这个涨停板。那么你打到涨停板啊，你觉得哎呀，我这好像这样去做，我很容易就能把我在今这个很短的时间内。我的资金就进场了，别忘了你还要出场的时候。那么出场的时候，那会不会你的资金一出来，啪一个跌停板？那那么样的话，你的计算的这个盈亏，它可能会和你做模拟的时候是完全不一样的啊。这个所以这个流动性是我们要去考虑的。就是说，为什么很多大的资金，那他们不太愿意去做那些呃创业板？因为我们知道在2016 ，在二零一六年呃上半年以前。实际上，小市值股票是非常赚钱的啊！基本上，你买到这个全市场市值最小的股票，那么呃，持有一段时间之后，你都能够赚到赚到钱。呃，但是为什么呢？就是这样的一个秘密，为什么大家都不去做呢？啊，我们后来会就就会发现，如果说你去做的话，你的资金量一旦大，你是没有这种流动性。啊，你你还是这样，你还是一个排队的问题。你一进场之后没有卖盘给你，啊，你就是一个很大的需求，市上面没有供给，那么市场就会很快很快的就往往往上跑。那往上跑，最后你买到了，然后你什么时候出来呢？出来的时候你可能就会亏很多啊。所以在交易过程当中呢，要有很多问题，很多呃交易者。他们在我的微信公众号啊，牧羊教育里面就会问我一些问题，或者说直接在我的 QQ 群里头问，就是在什么地方买入股票啊，什么卖出股票啊，怎么弄？我不太愿意去和他们说讨论这样的这个问题，为什么呢？就是因为里面这种细节实际上是非常多的啊。我们在读其实前几本书的时候呢，呃，都没有涉及到这一块啊，都没有提到这个这个概念，然后这个实际上是非常非常重要的一个概念。好，我们再来看下面啊，假设你想买入 XYZ 股票，它的最新成交价是每股二十八点五美元。如果你这个观察到 XYZ 的报价，你会看到两个报价，一个是买入价，一个是卖出价。那假设买入价是每股二十八点五美元，卖出价是每股二十八点五美元，这意味着如果你想买一股 XYZ， 你必须支付二十五点五五，你就打到那个高，就是你要想直接成交嘛，你就只要在这个买一上面啊。这个我这里面讲的就是跟国内股票是一样的。这个一般的在啊，我们看到的外汇实际上有这样的点差啊，还有这种点差的这个问题。就是，呃，比如现在是二十八点五美元对二十八点五美元，它这就差一个五美元。就是你每一次的那个价差都是在这个零点零五美元，那么这个零点零五就是这种点差，在外汇中经常有这类似这样的这个情况出现。那那么那上面实际上只有买一买一的这个情况，我们可这样子去理解啊，这个买一。就是二十八点五，卖一就是二十八点五五。当然，我们会有五档报价、十档报价。那我们有的时候也会去看这些报价的情况啊。当然，这些报价的情况有的可能还是有、有、有、有骗人的，因为他们会一会儿进挂单，一会儿撤单，一会儿挂单，一撤单。现在也在查这些问题啊。好，我们这个说说多了，再继续回到这儿来。那我如果要想买的话，那我们就必须按照买一的价格二十八点五五。但如果想卖一股，你只能到二十八点五零啊，这两个价格之间的价差呃，这个差异啊叫做价差啊。经营这种流动性风险的交易商呢，叫做贸客或者叫做市商啊。一般国外是有做市商的啊，他会帮助你啊做这种流动性的啊，就是他会提供流动性给你，他们的利润就来于买卖价差啊。这类交易者啊、呃、有一个叫做套利的变种。套利交易涉及两个不同的市场流动性。套利交易者可能在伦敦买入原油啊，同时在纽约卖出原油，或者买入一个股票组合，同时卖出代表类似股票组合的股指期货。这像刚才我们也也说了，这种套利的这种方式。刚才说，呃，股票我们可以去做一个 ETF，ETF 实际上就和股票组合是一致的。然后呢，你去。这个卖出或者说去做空啊，另外的这个股指期货啊，这就是一种套利的方式。价格风险是指价格大幅上升或下跌的风险。一个农场主可能会担心油价这个上升，因为油价一涨，肥料和拖拉机燃料的成本就会上涨。农业主就会担心他们的产品的价钱跌的太低，以至于没钱可赚。航空公司的高管既担心油料成本上涨，也担心利率。提高，因为高利率会加大飞机的融资成本，所以我们看到，呃，做交易要考虑的事情还真的是挺多的啊。有这种，呃，这个实物的价格的这种情况，还有呢，是要考虑到利率的这样的一个问题。那么，对冲者通常把风险转移给交易者来规避价格风险，经营这种价格风险的交易者。被称作啊投机商啊或头寸商，投机商靠价格的变化赚钱，先买入然后把价格上涨的时候再买出，或者是先卖出然后等价格下跌时下降时买回平仓，这种交易被称作是做空。对冲者、投机者和冒客，市场就是由一群群相互买来卖去的交易者组成的，有些交易者属于短线冒客，只是想一遍又一遍的赚取。买价和卖价之间的差价，另外一些呢是投机者，他们试图靠价格的变化来赚钱，还有一些则是以规避风险为目的的企业啊。每一类交易都有人有不齐啊，这个的肯定的就有有的做的好的，有的做的不行的、啊、有奉验丰富的老手，也有一些新手。为了理解各类交易者的方式有什么不同，那么让我们来看一个例子。阿克姆公司，阿克姆斯公司想成呃想为他的英国实验室规避成本上升的风险，于是，在芝加哥这个商业交易所买了十份英镑期货合约。啊，那么阿克姆公司之所以有风险，是因为英镑一直在升值，而英国实验室成本是用英镑来支付的。如果英镑相对美元而升值，这个实验室的美元成本就会上升。买入十份英镑合约，能消除这种风险。是英镑不受汇率波动的影响，因为如果英镑相对美元而升值，期货合约的盈利将抵消成本上涨的这种损失。阿呃，阿克姆公司从一个芝加哥内啊、呃、交易商萨姆那里以每英镑一点八四五啊八四五二美元的价位买了这些合约。萨姆就是我们所说的那种冒客，实际上是由。阿克姆公司的经纪人万事，啊，金融公司执行万事公司的这个在交易厅内啊，有自己的雇员，有的是电话员负责环绕交易大厅的一排排座位上接听电话，还有的是英镑交易场内的交易员负责为万金公司啊执行交易。跑单员把来自电话席的交易命令传给了场内的一个交易员，交易员继续呃、啊、与这个。然后后面啊，交易员与这个萨姆、UM、成交。如果交易量太大，或者市场变化太快，万事公司的场内交易员可能会用手势信号直接从万事公司的电话席那里去这个接受买卖信号。这个实际上我们在那个一般的电视剧也好，或者一些纪录片也好，都能看到类似的啊这种场景啊。那现在这种就很少了。我以前呃。就是现在我们都是用用电子的交易，这电子肯定是要更快，所以就能够产生这种程序化交易的这些东西了。期货合约的细节是由这个交易所规定的，全都写在一份叫做合约规格的文件里。这些文件规定了一份合约所代表的谷物数量和种类，有时候还规定了某种特定商品的质量。在过去，一份合约的货物量根据一节车皮的。载重量来决定的。那么五百蒲式耳谷物、呃十一万两千磅糖啊、一千桶油等。因此，合约有时候也被称作是车皮。交易合约，啊，这这个说这个在这个上，我们还知道，就是说，如果你去呃期货公司开户，那他会给你一个说明文件啊，这个文。件。挺厚的，然后上面把这些东西其实也都写着了。来，大家如果去愿意去做期货的话呢，可以去啊，去呃了解一下啊。说那么你当然你可以呃，比如说开一个户，你可以先不交易啊，然后呢把这些资料你拿来可以看。当然这些现在在网上你也可以看到，大致的了解我觉得呃，了解期货交易及了解外汇交易，实际上对很多人做股票。交易来说呢是非常有帮助的。交易合约为单位，你的交易量不能小于一份合约。交易所的合约规格呢也规定了价格最小变动幅度，这个幅度在业内被称作一个单位或者是最小单位 tick 啊。根据芝加哥商业交易所的规定，一份英镑合约代表的是六万两千五百英镑，最小。价格单位呢是 1% 每分，也就是这个 0.01 美元啊，所以每一个单位的价格变动就代表的是这个 6.25 美元啊，我们就把它这个呃万分之一美元啊去乘以那个英一份英镑所要的这个呃 62,500 英镑，所以就得出了 6.25 美元这个数字啊，这意味着 Sam、UM、可以从每一个。单位的价差赚到 62.5 美元，因为它是十份合约啊，一份是 6.25 所以十份是 62.5 他向阿克姆公司出售这些合约的时候，买入价是每份合约18450美元，卖出价是每份合约18452美元，价差是两个单位啊，这就是两个点，如果我们平常就说是这是两个点啊。价差是两个单位，那么为了平仓，萨姆会试着立刻。以每份合约一点八四五零美元的价格买入十份合约，如果成功买入，它就会得到两个单位的利润，也就是一百美元多一点。萨姆从一个大投机商艾斯先生那里买到了这十份合约。艾斯正在抛空建仓，赌价格在下跌。这样头寸被称为的是空头头寸。艾斯<寸>先生持有这个头寸的时间可能是十天，也可能是十个月，这要看市场价格如何变化。所以。共有三类交易者参与了这次交易对冲的啊，阿克姆公司的就是对着对冲，它是消除啊汇率波动啊所带来的这种价格风险。那茂克啊，就是场内的这个交易商萨姆，他经常就是做流动性的啊，他希望快速的对这个这些去进行交易。投机者，也就是艾斯先生，他最终承担了阿克姆公司想消除价格的风险，寄希望于价格会在接下来的几天或者几个星期内下跌啊，所以他们就成交了啊，就是有买入的，有卖出的，还有撮合的这三类人啊。那么为了说明价格变动的背后机制啊，我让我们把情节稍作变化。假设萨姆、UM、没有办法以每份合约一点八四五零美元每买回啊十份合约来平掉他的空头寸，因为有一个正将这个经纪商正在替东方汇理金融公司以每份啊一点八四五二美元就是这个来卖出这个大局买入这个卖出价啊，这个在大局买入呃英镑合约，这个经济商买的实在太多了，以至于所有的场内交易商都开始紧张起来。尽管有些这个交易商可能持有多头头寸，但是也有很多交易商可能已经卖空十份、二十份甚至一百份合约。这意味着价格上涨会让他们赔钱。由于东方这个汇理金融公司的态度代表了许多大的投机商和对冲基金，它的买入举动啊尤其令人不安。东方汇理还想买多少？场内茂克在问：是谁下达的这个命令？是否？只有一次大规模行动的开端。我们在读到这儿的时候，大家一定脑子里面要去想、构想啊，构想一个事情。这个事情是什么呢？这个事情就是，呃，我们在顶级交易这个三大技巧当中所想到的那个派发模型。那、啊，那么派发模型当中。是不是会有这种情况出现啊？出现了一个大的，经济上它在去呃做做空这个市场啊啊、哦，它是应该是买入，那我们就可以应该这时候可以去想是一个呃吸筹啊吸筹的这个，因为它是卖出价去买入啊，它是要往上，它要快速的去去做。那么当市场中有出现了一个大的成交量，并且是主动的去把价格推高的时候，那么这个时候市场当中有没有供给给他啊？如果没有，它就会继续向上啊，直到达到一个平衡的这个状况啊。所以这个时候我们比较关心，有我记得有一个在网上我看到一个交易者就就提到这样一个，说市场当中的需求和供应最主要的实际上是供应。啊，看看供应的多或少，增加或是减少啊，不管是买入还是卖出，他说都是要看这个有有道理啊。如果你是一个已经卖空二十份合约的场内交易商，你也会变得恐慌不安。假设东方汇理公司说买入五百份或一千份合约，这样大的交易量或许把价格推高的每份合约一点八四六零或者是一点八四七零美元的时候，那么。你绝对不敢在一点八四五二的这个时候再去卖出啊，因为价格我们都知道啊。这如果啊我们再去这个买入的时候啊，如果我能知道后面的市场有更低的价格，我一定现在不去买入。那么如果我买入了之后出现更低的价格是什么？那么显然就是什么我错了啊。这非常简单的一个道理，你就按照最原始的方式去想这个事儿啊。我们很多交易者。呃，在做股票的时候都出现这样的问题，就是哎，谁谁谁谁谁谁谁都说这个好，那么好的标准是什它就应该应该是上涨，但是我现在买入之后价格下,下跌了，那怎么回事？啊，你要去想这个，那么你要去看下跌的时候的价差是不是很大？这个价差，我指的是最高价减最低价，就是实际上这个幅度是不是很大？收盘价是在什么样的一个位置上？在这个价差的这个这根、个、K 线幅度的什么位置？高位还是低位？啊，那么伴随着这一根成交量的这,这一根 K 线出来的成交量是大还是小？啊，他们都代表什么样的意思？啊、这个我们都可以去看啊，威克福的东西啊，就是呃，我推荐大家看的这个顶级教育三大技巧里面的啊有关内容去看一看。那么这里面我们也可以看到。呃，如果你是在，如果你当时遇到了，说哎呦，万一把这个一点八四六啊推到价格推到一点八四六或一点八四七的时候，那么，呃，我们绝对是不敢在一点八四五二的时候去卖出。那么这个时候，我们又又想到的是什么呢？实际上就是，当你去做交易的时候，不要等到市场证明你错的时候，你还去持有你的单子。幽灵的礼物，规则一可以用到这里面啊。你会愿意在 1.8453 美元或 1.8455 美元价格呢？呃，再卖出一点啊，呃，但是也有可能你只想在 1.8452 美元价格呢买回平仓，甚至甘愿赔钱，选择在 1.8453 美元或者 1.8454 美元的这个位置买回啊，而不再指望价格能在 1.8450 美元的价格买回。在这类情况下，买卖价差可能扩大。买入价是每份合约 1.8450 美元，卖出价变为了每份 1.8455 美元或者买入价和买卖出价同时提高，变成买入价 1.8452 美元，而卖出价变成 1.8455 美元，因为曾经在1二八四五二美元是卖空的那些套客试图再以同样的价格买回来，不赔不赚，或平掉他们的头寸，是什么变了？价格为什么会提高？价格变动取决于市场中所有买入买者或者是卖者的共同态度。这些买卖者就是我们所说的那些冒牌投机者和对冲者。想在一天内反复赚取微小买卖价差的人，想投机于一天内价格小于变化的人，想投机于几个星期或者是几个月内价格大幅变化的人，以及想规避经营风险的人。共同态度变了，价格就会变。不管什么原因，一旦卖者不再愿意以目前的价格卖出，而是想提高价格，买者又愿意接受更高的价格的时候，价市场价格就会上涨。同样，不管什么原因，一旦买者不再愿意接受目前的价格，而想压低价格，卖者又愿意在这个更低的价格卖出时，价格就会下跌。那么，这个是一个表象。啊，我还是希望大家在读到这个时候呢，脑子里会去想他们会有什么样的变化，也就是对应的成交量是什么，他们所处在的背景是什么状况，是吸筹，还是拉升，还是再吸筹，还是派发，还是下跌，还是再派发，还是怎么怎么样啊？你你脑子里要去想，在他所说的每一个，你要对应的。那些不同的背景下、不同的状况，如果你脑子迅速的闪现过来之后，哦，那我觉得嗯前面的这个读书啊，就是应该是没有白读，而且真正真正的学学到了啊。如果觉得哟好像不知道怎么，那么可能要重新再去读那些书去。共同态度可能会有自促的作用，如果有足够多的。呃，场内交易者持有空头头寸啊，却有一个大买单不期而至，恐慌可能出现。一个大买家可能把价格推高到一定的程度，引发其他的一些呃预挂的买单成交，这就会导致价格进一步上涨。出于这个原因，有经验的贸客会在价格开始攀升的时候迅速退出空头头寸啊，只做多头。回到上面所说的例子，一个行动不够快的场内教员可能很快的发现他的损失达到了每份合约十个、二十个，甚至五十个啊价格单位。如果他持有五十份合约，每份损失五十个单位，他的总共损失就是呃一万五千六百二十美元，就是五十乘五十乘五十，然后就五十乘五十再乘以六点二五啊这个。可能会把他在一个星期甚至一个月的这个赚取的啊都席卷一空，损失大的一定程度时，目睹这些这么多钱付诸东流的痛苦会让一个冒客不堪忍受，方寸大乱，呃，惊慌失措的买入平仓，不管价格有多么高，在一个瞬息万变的市场中，这个变化可能只有一两分钟的时，也即使在一个较为温和的市场中，整个过程可能也就需要十到十五分钟，呃，在。我今天读书的时候是七月五号啊，二零一八年七月五号，在今天呃上证指数创新低的那个过程当中，我正好在群里头啊，我给他，给这个我的这个群里的朋友去演示啊，应该说解读市场当中的这个状况。当时呢，我会在五分钟图当中呢画了一个交易区间。啊，交易区间，然后然后呢，价格跌破这个交易区间，呃，当时呢，呃，我就是有人说，哎呦，新低了，好像很，好像说市市场不不怎么样了，或者怎么着？我说这个时候，实际上你应该是一个兴奋状态，因为什么？啊，如果是听过我之前读过这个顶级交易三大技巧的人，就知道在那个时候，市场很可能进入到了 C 段，就是一个交易区间的 C 段。那么，当进入到 C 段的时候，如果出现了价格的快速反弹向上的话，那么下面就相当于 C 段出现了一个 spring。那如果出现 spring 的话，那么为就意味着市场后面会出现一波快速的拉升，也就是说，它有可能进入到 D 阶段的这个状况，这是一个非常好的交易的这个位置。所以在市场创出新低的时候。交易者应该是，我要去做准备，我要去做准备，我要去准备去做多了，这是你要做好这种准备，而不是说，哎呀，看到这个新低了，市场中就是一个恐慌的状态，又是没有人，就没有什么股票可买了，什么什么知道，然后一种悲观的气，这种状况下，那么是很难能够去赚钱的啊。这样在今天我的微信公众号里面，我也把整个的这个。呃，分析的过程也都贴出来了。当时原本的，因为都是拿图片嘛，所以呢没有什么做去改的东西，那大家可以去去看一看。那么你就知道了，在实际上这个和呃现在他讲的这个有一些相似的地方，在那一瞬间市市场怎么变化啊？这种变化会让一些人说：“哟，我看到了这个向下的这个破新低，但是。”你要做什么准备？有人说，那我我是不是应该平仓啊？不对，不是平仓啊。因为什么？如果平仓，你应该早就平仓哎，不是在一个一个这样的一个位置上，可能在就是呃某还依依然出现类似的这种情况的时候，你就应该选择了平仓啊。是什么？就是这个派发的时候啊，你去去平仓。而现在来讲，创新低的时候。我们已经看到了交易区间，我们是准备在交易区间里去做多的，所以这个时候你没有持仓，所以你可能说，哎，我这次准备错了，让、啊、市场继续继续下跌，那接下前期就下跌了。我因为我们准备又不花钱啊，准备又不承担风险，你不会亏损。但是如果出现对我们有利的机会，你就要就可以去做当然，我这只是说的是一个日内的这个状况，股票来讲，你这是没没有办法去交易。我们只能看日线，日线来讲呢，现在来讲还没有出现啊这种，呃，像这个威克福所呈现的啊吸筹的这个模型，在小的里面啊，在大的里面，它这样一已经有一年多、一年半的时间啊，两两年两年半的时间，在构建了一个大的这个交易区间。那我们只不过要看这个交易区间最终它是怎么完成的好、啊，回到书当中，你会发现。经验丰富的交易者不仅会早早的买入，及时退出他们的空头投资，还会顺便多买一些，转而做多，等待价格继续上涨。当经验不足的交易者在恐慌中盲目买入时，这些老练的交易者呢就有机会高价卖出啊！这就做的非常的短了交易、啊、厅的灭亡，在海归计划实施的那个年代，期货合约只能在期货交易所的交易厅内。啊，直接进行买卖，在这些大厅里面，交易者面对的是职业的交锋，然后用手势，然后大喊大叫的，来执行交易。对外人来说，嗯，这这这就是很疯狂的。现在教育厅正在消亡，他们被电子交易所所取代，几乎每一个市场都是如此。电子交易有很多的优点，比如他们成本更低，速度更快，而且交易者在几毫秒就知道交易是否已经完成，不用再等上几分钟。在每一个既有电子交易系统，也有传统交易厅的市场中，交易量都是向电子市场转移。事实上，呃，也许不等到这本书绝版，美国已经没有一个在交易厅中买卖期货合约的交易所了。对于我们这些在电子交易所诞生之前就已经投身交易世界的人来说，交易厅的灭亡让人伤感。在芝加哥，像理查德·丹尼斯这样的交易者有很多，他们出身。频繁去的交易厅内进行着，呃，价值数百万百万美元的那、啊、交易。对技高一筹的交易者来说，交易厅其实优于电子市场。在大厅内，你可以面对面的观察其他交易者，洞察整个市场的心理状态。但是，显示屏上几个数字并不能传达这种信息。有许多交易者是从跑单员做起的，也就是负责将交易指令从电话席传到场内。现在这样的岗位正在消失，但是不管我们对交易厅的逝去有多少惆怅和怀旧之情，我们都要看到新兴的电子市场也提供了一些新的机会，创造成本更低了。这是我们拥有交易次数更频繁的交易策略创造机会。有些电子市场的交易力量非常庞大，以至于啊、呃、价值数百万美元的这个交易对市场价格不会有丝毫的影响。请记住，当我在本书里提到交易厅。那内的这个交易的时候，我所说的交易方式可能与现在很多市场不太一样。不过市场中的玩家和的这种行为仍是一样的。不管你是通过电子系统交易，还是通过经纪人在大厅里面交易，赔钱都是令人痛苦的。即使你使用电子交易系统，那些避险者、冒客和投机者依然存在，他们就躲在屏幕后面，随时准备把你生存活剥。如果你允许他们这样做的。下一章将探讨交易行为中心理偏差的现象。那些缺乏经验的输家和那些经验丰富的赢家之间的观念不同、行为不同，这些心理偏差就是根源所在。下一章也会讨论不同的交易风格以及适合各每一种交易风格的市场状态。在此后章节里，我们将看到李奇的培训计划是怎样在几个星期内将毫无经验的新手转变为成功交易者的。这一章就。读完了，那我们在这一章呢，也看到市场当中不同的人。那么我在我跟大家去分享的时候呢，呃，实际上多说了一些，也就是说，我们更多的是去再去考虑，呃，市场当中，呃，这种量价的这种关系啊、呃，这种就是威克夫的那一套东西，我们要把它都在脑子中去去显示出来。啊，因为这种供需关系啊，呃，用这种方式来解读的话，因为刚才我们读的这个实际上很细节的地方，因为它没有没有去啊、呃、显示背景，它只是显示了当时的这种盘口的这一些的变化啊，我可以应该说比较简单的这种盘口的变化。那么它处在一个什么样的背景当中？那么现在的这个大是要，比如说成这个看起来成交量很大。我们认为这个成交量大，但是你要是相比之前的，它是不是大？那么价格的这个波动幅度是不是大？它你这个要跟之前的来进行对比。那么我们在今天读书当中，我也提到了一个，就是非常重要，大家都要注意的，就是一个流动性的这个问题啊。那么你的资金量是不是适合你所交易的这个品种啊？如果是不适合的话，那你可能就要去换。呃，我们再去选择这个标的的时候，股票的标的的时候，那么也要考虑到的是，呃，你的资金啊是不是太大了啊？如果是太小，那没有关系；如果太大的话，啊，是不是会受到这种举牌的影响啊？你别这个比比人家这个流通盘的这个这个数量多很多啊，就是我们这种限制来讲多很多。如果你已经达到，那么也可能要分仓，分到多个这个品种当中去做。啊，或者是说，呃，你可能去做相应的这种行业的指数，或者说说 ETF 这类的，那、啊、你可能去去转换。那一旦转换之后，那么可能你的交易的模式就发生转换，因为你可能不再交易的是一家公司啊，你考虑的可能，比如说你之前还会考虑一些基本面的一些东西，那这里是不是这些基本面的东西还要继续的考虑啊？还是说这些我们就都不去考虑了？我们只是考虑到的是。呃，应该不应该说基本面，应该说财财报这一块儿。那么你可能更多的考虑到是这种行业的基本面的这些东西在里面。当然，你也可能去建立自己的 ETF， 也就是说，呃，增强型的啊，把一些呃某一个行业当中呃你认为不好的那些股票给剔剔除掉，然后呢去换取呢这个更好的，然后相对于呃行业指数来讲，你做了一个更强增强的。那么你所处在的这个行业是和大盘来讲，是不是又要有一个对比？那我，所以我们这个去考虑的时候就，就就会从呃从下到上，从上到下。那么这是两种思路去去考虑事情，但是你都要考虑啊，不不是说自上而下就比自下而上高级，或者说从自下而上比自自上而下的高级。两个都去考虑的话，你才能知道哦，你应该怎么样去做这个交易啊！这就是今天要和大家分享的。我们下次再见。